0: ch Gana Atención, pues se acercan ya, son haces del podcast, y te van a trolear, el CC Podcast, el CC Podcast, el CC Podcast, el CC podcast. Este, este equipo, equipo es, es algo espectacular. espectacular, para hablar de cómics no existe nadie igual. Y al referenciar, nadie les puede llegar. Son los troleadores, los del C.S. Podcast. Su estilo en el podcast es sensacional. Aquí están, hablarán, vienen a trolear. Son los troleadores, los del C.S. de Podcast. Aquí están,
1: hablarán, vienen a trolear. Y comenzamos con el episodio 24 del CC Podcast y estamos Joe,
2: Carlos, ahora no soy más que Carlos. Y la calaca.
1: Carlos el perdido. El perdido. <risas> el
2: campano, ausente.
1: Muy... A ver Charlie, a ver, primero antes de empezar cualquier cosa. Te voy a exigir, te estoy exigiendo aquí una disculpa para nuestro fiel escucha, Carlitos Roldán, que, que ahora sí que por tu falta de compromiso, Charlie, con el podcast, acá, acá los trapitos sucios del CC Podcast, se tuvo que chutar todo, toda la telenovela del CS Podcast ahí en el comentario, Charlie.
2: Sí, no, no, perdón, Carlos Roldán, de verdad, eh. y disculpo por esa imagen tan grotesca que te di de una línea, de un restaurante tapizada de comandas. Lo Hasta siento. Fue su su
0: realidad.
2: Realidad. Hasta puso su imagen de Michael Jackson comiendo palomitas.
1: No,
0: no fue mi
2: realidad
1: no. toda la semana. Sí, ya no, no se sé crean. Saludos a Carlillo Roldán, nuestro amigo de Comentemos Cómics.
2: Saludos.
1: Que ahí estaba ayer. Bueno, y pues como cada semana, pues vamos a empezar con los saludos. A, bueno, más bien, primero que nos sigan nuestra página de Facebook. Del CC Podcast, igual suscríbanse al canal de YouTube También estamos en Twitter y escúchenos en iVoox, iTunes, Spotify y en Google Podcast Ahí encuentran el podcast y pues mis reseñas las encuentran en Viñeta Regia Y las de la Calaca en Calaca Comics Charlie, saludos esta semana
2: Y claro, mira, tengo saludos para Miguel Ángel Guti para Miguel Ángel Pintor Camacho uh -huh. Él tiene una pregunta, que si sí es cierto que van a hacer una película de Spider-Man, donde van a salir los tres actores que han interpretado a Spider-Man.
1: este Pues esos, es que...
3: Esos rumores vienen desde hace mucho,
1: ¿no? Sí, desde... De, como que quieren decir que... Si es viable hacer un live-action de Spider-Verse. Eh. A mí me ha tocado ver imágenes falsas de pósters de la de Doctor Strange, la nueva. La Doctor exacto. Strange 2. Y ahí sale con los tres Spider-Mans. Sí, es ¿no? sí, sí, pero ya tiene rato.
2: Sí, a mí me tocó en los noventas ver un póster de Watchmen. En los noventas de Watchmen, donde iba a salir Mel Gibson. Eh, Órale. Sí, te verás, tenían a Mel Gibson. A Mel Ronin. Gibson
3: como el comediante, ¿o qué?
2: Sí, exacto. No sé si lo llegaste oh, a ]arle. la acá. ¿Te acuerdas? Sí,
3: sí. Okay, creo que sí. Sí.
2: Yo creo que era un fan art y tenían ahí a, ¿cómo se llama?, a Uma Thurman, como Silk sí, o sea, tenían así a varios Ajá, exacto. Órale, oh,
1: de hecho, este, su look, su look de, de Paul Fiction de Uma Thurman se parece a Silhouette.
2: Ah, sí es mío. cierto. Y algo, sí, esas y cosas siempre han existido, ¿no? Ajá, pero dinos.
1: Sí, este, yo me acuerdo de, pues hace poco salió el video de, de cuando quisieron hacer Watchmen en la primera, ah, el, sí. por ahí del 2003 va que era, este, este Night Owl era el vato, un vato que sale en, en Game of Thrones que ahorita es este salía, es Bruce Wayne en la de Titans. Ah, okay. Y y Rasha, que era Ray Stevenson, el que hace, ustedes no si sí, el Punisher Warzone. Eh. Que es, él es Volstag, el gordito de, de las películas de Thor Eso. Sí, entonces él era él era Rorschach Y ahí salió, que me acuerdo que me, me la curé de las letras El título cuando sale Watchmen Bien, bien, sí. bien es tipo Spider-Man, tipo X-Men eh. Manejaban los títulos en aquel entonces Así, las, las, las letras así se te, se te aventaban <risa> Estaba cura
2: Sí, en bueno, los momentos uh -huh. llegaron a ver, perdón, en los momentos llegaron a ver, ahorita estamos hablando de las fake news, este, noticias de cuando iban a poner en los, la película de los X-Men, yo llegué a ver a saber algo así, y también en un fanart incluso llegué a ver un póster que tenían que a, hasta, ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger, iba a ser el Colossus, tenían a Mike Gibson como Wolverine, o sea, no sé si lo llegaron a ver ustedes.
1: Eh, no. no, no me tocó.
2: No, estaba medio jalado, porque creo que tenían hasta esta como la Emma Frost. Oh. Ah.
1: Yo supe, que... Si hubiera pero sido que... una de
2: ¿no? Shusha. la brasileña, la novia de ah. Pelé, la güera grandota alta, la del ah. programa Mapanillo.
1: Sí, es sí, cierto, pero ya ves que se, se hacían muchas chaquetas mentales en aquel entonces.
2: Bueno, Yo lo que si sí supe... Una de esas que dices con la Shusha vestida con la ropa de Mafrost
1: Sí... Yo me acuerdo no. que en aquel entonces. Sí, sí, Charlie. El, el que siempre supe que decían era este Patrick Stewart desde que estaba en Star Trek.
3: Sí.
1: Que siempre decían que él fuera el profesor X.
3: <risa> y, se y, veces,
1: y, 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 y se les hizo. Y sí, 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 se les hizo. Que él fuera el profesor X.
2: También en la serie de los Ultimates, ¿no? De los Ultimates. Cuando la. Ah, la sí. la, Cuando termina y están viendo quién va a ser su película. Este, están los Ultimates platicando, ya ya terminaron la primera aventura del equipo, ya se, ya se unieron. Dicen, oye, cuando hagan la película, ¿quién nos va a interpretar? Y, y Nick Furia dijo, a mí, Samuel L. Jackson. Y se le cumplió, sí, ¿no? Sí, cierto. sí, es
1: cierto. Y tienes razón. Ese sí, que decían que Bruce Banner iba a ser este Steve Buscemi.
2: Es <ríe> bueno.
1: El, el que onda Chowbus.
2: Sí, y cada, cada superior estaba eligiendo quién lo iba a interpretar, ¿no?
1: Sí, no, no me acuerdo, creo que el Iron Man decía que Matthew McConaughey, creo que él decía Sí, exacto, exacto. Que Él estaba de moda en aquel entonces Sí Oye, saludos esta semana, pues como cada semana os saludamos a nuestros amigos de Comentemos Comics El mejor grupo para hablar de cómics Saludos a David, que esta semana no nos depositó, esta semana no nos depositó la publicidad porque la semana pasada dije que comentemos cómics, era de los mejores grupos.
0: <risa>
1: y me, ¿Por y me regañó, porque, sí, por eso nada más me regañó. Por eso ni siquiera y nos no. ha
3: comentado. Siempre no. nos cuando escucha los podcasts.
1: Sí, por eso se ofendió.
2: No, 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 es el mejor grupo, David, no hay otro. Sí. Es el único sí. grupo, el mejor. Y,
1: igual es también... Oye, también, fíjate, antes de que se me olvide, vamos a saludar a nuestro fiel escucha y amigo Miguel Ángel Chalini, alias el Chinaski de los magios, ah, nos mandó saludos en su podcast, el podcast Marvel Legends oficial.
2: Ah, órale.
1: Ahí nos mandó saludos y sí, a los tres. Para Larry e
2: Ripo también, que supone sí, que hoy va a, a practicarnos de Star Wars, pero no ha bajado a la aplicación para poder conectarse y para poder entrar aquí al cuchitril de ese podcast.
1: Así es, el cuchitril es ese podcast. Sí, este, yo creo que...
2: Claro, como es el, el cuchitril,
1: es de lujo. Esperemos si la próxima semana nos acompañe, ahora sí, para hablar de Star Wars. Sí, claro. Y pues rápidamente, déjame saludar a todos los grupos que nos escuchan. Ahí va. ¿Ya, ya Comiquero. Sí, ya son más. Arale. Sí, clan comiquero, adictos a los cómics, coleccionistas Monterrey, sociedad comiqueros muertos, vida y geek. Comic Among Us, Comunidad Impulso Geek, Reynosa Comic Fans, Reino de los Supercuates, Amos del Multiverso, Comunidad Comiquera, Coleccionistas de cómics de Matamoros, Universo del Cómic y Manga, Comunidad Marvel y DC, Comiquero Saltillo, Geekingos S.A., Geekland Corps, eh, Territorio Geek, cómics, anime y videojuegos, Monterrey. Cómics San Luis Potosí y, y, y pudranse todos a uh, Nación Geek porque ellos me bloquearon la me bloquearon la publicación del podcast.
3: ¿Publicación?
1: Así que púdranse, <risa> Nación Geek, no se unan ese grupo.
3: Ustedes bueno. se lo pierden.
1: Y bueno, Cochino Español, Charlie, esta semana.
2: Esta semana en Cochino Español por fin no pude hacer de la del de de One Shot, el viejo y el narco a ¿Es ver. Un... Cómo es? ¿Es, una... ¿Es un solo número?
1: Pues ¿Es, es, una... es... Que... es un cómic europeo, entonces es una novela gráfica.
2: Como bueno, un, álbum. Que un tendrá, álbum? ¿Tendrá
3: 100 páginas?
2: Este, mira, aquí lo tengo precisamente. Ok. A verás. Oye, como buen álbum europeo no viene numerada las páginas. <risa> este es el, el detalle que les puedo contar. Este, posiblemente sean unas 120 más o menos Yo le calculo
3: ¿En cuánto te luchaste?
2: Este, pues, como en unas 25 30 minutos Porque de repente vas y regresas
3: A mí me pasa mucho Que
2: cuando estoy leyendo un cómic este, Lo leo y pues, paso de corrido Y de repente pasa algo Y me regreso a, a seguir la historia No okay. No sé si a ustedes les pase Pero yo generalmente me aviento entre 25 y 30 minutos En leerlo Sí, ves? ya
1: te ...dependiendo de más o menos cómo va la historia... lo que se tarda uno...
2: Sí, es
1: ¿Y, ...y de qué va la historia más o menos Charlie
2: ...ah pues mira la historia nos habla... ...del señor Alejo García... ...el señor Alejo García... ...es una leyenda... Eh, ...en México... ...porque era un señor que tenía un rancho... ...y ese rancho se lo querían quitar los Zetas... ...entonces el señor pues... ...decidió que no se iba a dejar de ellos... Y pues lo que hizo es que Junto a todo su personal Les pagó a todo su sueldo Y se quedó a esperarlos, pero bien armado Hizo un búnker en su casa Y puso escopetas Con municiones en cada ventana Y se quedó a esperarlos Él en la realidad llegó a matar a cuatro zetas Antes de que lo mataran a él Incluso tuvo hasta un corrido Spoiler.
3: Sumado.
2: No, en el cómic sí. es un poquito más Es tirándole un poquito más a Rambo
3: Ah, sí, la claro. cambiaron, se, se
2: dieron su licencia Sí, se dieron su licencia este, Me gustó un poquito la introducción que ponen es, Yo creo que va muy ad hoc a, a lo que estamos viviendo últimamente Él dice, en la introducción dice, demasiados viejos para correr Demasiado viejos para correr Y él habla que hay momentos en la vida en que ya estás muy viejo para huir, para correr y que no tienes, tampoco hincarte y humillarte es opción, sino que tienes que estar de pie, y vas a correr, pero vas a correr a enfrentar a tu problema, no vas a correr para huir de él.
3: Uh
2: -huh. Me gustó muchísimo eso, es una historia que habla, pues, de valores, de principios, de no traicionarse, de cómo un hombre, durante su vida, va venciendo el miedo, y se construye un personaje, y el personaje le gusta tanto, que nunca la abandona, el señor te lo, te lo describen, como todo un caballero, como un hombre, que su palabra vale lo mismo que un contrato firmado. Así lo veían en su pueblo, según, según este álbum. Y me gustaron sí, me... muchas palabras de la historia, que, de, la, de la introducción que dice, estas páginas son un chinga tu madre a los malos, a los opresores, a los corruptos, a los tiranos del miedo, a los cobardes que crean pobreza e incultura y que viven de ellas. Sigamos corriendo, pero cambiemos de dirección. Ya va siendo hora de que el miedo lo tengan otros.
0: Orale.
1: Bueno, entonces lo recomiendas, Charlie
2: Muchísimo, el tipo de dibujo puede parecer simplista A los ojos de quien nunca ha leído un cómic Pero si tú ya has leído cómics eh, Y has oído hablar de o has visto algún cómic de Dick Tracy Tiene ese estilo de dibujo Tiene un poquito uh -huh. el estilo de dibujo de Dick Tracy Y la paleta de colores y la paleta de sombras que maneja te va llevando a lo largo del día. este Va cambiando, va cambiando, va cambiando hasta que llegamos a una paleta oscura. La idea de, de, de cuando hicieron esto del artista fue crear una atmósfera, una atmósfera en la cual él recibe la noticia en la mañana, a lo largo del día va planeando lo que va a ser y hasta que llega la temporada donde sucede pues, el final del álbum. Todo eso va cambiando de tonos, de colores y de paleta de sombras.
3: ¿Cuánto
2: cuesta Charlie? Está muy económico, ¿eh? Te Está costando. Eh, ¿Cuánto cuesta? Ahora verás. Uy, el precio. <risa> Creo que costó sí. cinco, 129 pesos. O sea, está, está realmente muy barato. O sea,
3: que y tu es... amigo el Jamaica te lo dejó en 30 pesos, algo así. Gente.
2: Este no, este no lo compré con el Jamaica Este lo compré en una tienda donde hay búhos. Órale. Oh, oh,
3: bueno.
1: Y es hardcover.
2: Es, es un top cover, pero la, ah. la portada este, no es de esas que se enchinan ni se arrugan. Y el papel hacia el interior no es para envolver tacos.
0: Oh, un
1: a David, que le encantan esos, esos tipos de TPBs.
2: <risa> digo, si por algo se caracteriza Panini, es que siempre nos entrega un, un muy buen producto. Este, uh -huh. el, el, el papel que tiene es un papel, pues es bonito. Este, no es así de pulposa No se ve así como que tiene los cachos de trapo En la impresión Está brillosito Y está muy bien pulido La verdad está muy bien hecho el tomo
1: Muy bien Charlie este, Igual si quieren leer el, el viejo y el narco Ahí ya saben la recomendación de Charlie Yo creo que igual Y, y si doy una revisada nada más Para, para ver qué tal está ah. Bueno En en cochino español, fíjense que esta semana ya está ya está pesada. Fíjate que va a salir el tomo 1 de, de Sandman, de 30 aniversario. 300 pesotes.
2: ¿Te lo vas a comprar?
1: Eh, ya lo pedí, lo pedí en preventa. Acuérdate que me ahorré 10 pesotes. <risa> ah, sí, pero no ha llegado. También... Va a salir el hardcover de Infinite Crisis. Que, que ya verifiqué el, el dato. Y si sí se llama. En el, cuando salió en Monster Edition era Crisis Infinitas. Y ahorita le van a poner Crisis Infinita. En singular. Okay. Sí, sí, le cambiaron. Luego también la antología de Vértigo. La nueva. Eh, Civil War 2 ya va a salir también De a 300 eh, eh, Va a salir en TPB Symbiote Spider-Man Ese semanal que salió hace unas semanas eh, El Absolute Carnage ya va a salir en Hardcover También ya salió esta semana Igual los semanales que ya habíamos visto este 4 Vendetta y ¿Cuál era el otro, Chalí? Silver Surfer. Silver Surfer
2: Black. Black. Van con el t Vendetta, la parte 9, la otra semana, y Silver Surfer van ahorita en el número 2.
1: Uh -huh. Van a subir el 3 y el, ¿qué? y el 8 o 9.
2: El 3 y el 10 salen esta semana.
1: Órale, entonces ya va a terminar, el, ya va a empezar el DC, el DC de los zombies. Uh -huh. Bueno, oye, pero fíjate El tomo que me llamó la atención que sale esta semana Fue uno que sacaron de sorpresa Que se llama Marvel vs. Capitán América eh, No sé si vieron la publicación que compartieron Ahí en Comentemos Comics De Smash De hecho lo acabo de compartir en la página del CC Podcast eh, De Marvel vs. Capitán América Pues es una especie de TPB Donde van a poner historias de clásicas del Capitán América entonces me puse a ver qué cómics son, y pues ahí más o menos traigo aquí cuáles son, es el Capitán América número 1, la primera aparición del Capitán América, luego también está el eh, Tales of Suspense número 59, que esa historia Charlie fue el primer número, donde pusieron al Capitán América En Tales of Suspense No sé si tú sabías sí
2: sí sí También viene la historia del, es...
1: del ¿No? ¿Es sí, sano? pero ese es, ese es un poquito Más adelante, esta la número 59 Es una donde está el Capitán América En la mansión de los Vengadores Y sí. llegan unos ladrones Pensando que no había ningún Vengador Porque se salieron todos y Entonces llegan los ladrones a robar Y dicen, ah, pues nomás está este tipo Sin superpoderes y el Capitán América ahí les mete una paliza También es el, y el 63 Que es el origen El Delso Suspense 63 es el origen Del Capitán América O sea, otra, otra vez el, el Capitán América número uno Pero ahora es Stan Lee con Jack Kirby Vuelven a contar el origen del Capitán América en el 63 Y luego el sesen, luego también trae del 66 Al 68 Que son Los tres números donde aparece El Red School Que son historias que pasan En la Segunda Guerra Mundial Y es cuando aparece Contado por Stan Lee y Jack Kirby cuando, cuando aparece Red School
2: ¿Ese
1: Red y School él es
2: el... que al capitán con una flecha?
1: Eh, no Ese, ese... El que llegue al Capitán con una flecha Bueno, sí, pero sí es el mismo Es el original Pero, pero este de la flecha Es una historia de Joe Simon Y Jack Kirby
0: sí. eh,
1: Que hicieron en, la, en los 40s. Y este Esta historia de Red Skull Es cuando te, Este Stan platica el origen de Red Skull Pero en el Marvel, Marvel Moderno de los 60s. Okay. Que es cuando sale Que fue entrenado por Hitler okay. Entonces luego También está El 72 al 74 Que es decir es la que tú decías La saga de los durmientes La saga de los durmientes De los robots durmientes
2: Eso es genial, ¿no? Salió hasta en las caricaturas sí. Marvel Action, ¿no?
1: Pero aquí este Pues es la historia que te digo De los Son unos este robots Que nazis que, Robots gigantes Que los nazis habían preparado okay. Y aquí sabe que Se despiertan y pues el Capitán América Los tiene que detener Igual también viene El Capitán América número 25 Que es la muerte Del Capitán América en Civil War y el Fallen Zone número 5 que me parece que es cuando Tony no sabe a quién darle el escudo del Capitán América me parece que es eso. o no, es cuando el número 5 se me hace que es el funeral es el, no, ya me acuerdo, es el funeral el funeral del Capitán América sí, Fallen la son la... número 5 Dale Washington, ¿no? sí que, que luego ahí se salen los Mighty Avengers y los Secret Avengers. Los ah. que estaban pro, pro registro y los que estaban en contra del registro. Y pues prácticamente es lo que viene ahí en el tomo.
2: ¿Lo recomiendas? Yo, yo digo que siempre he visto así como lo dije, sí lo recomiendo.
1: Yo sí lo recomendaría, pero, si pero ese mismo material viene en el Omnibus... De Capitán América que salió hace nueve años pues, pues Yo yo sé que hay mucha gente que ya no lo consiguió Ese unibus salió cuando salió la primera película de Capitán América
2: sí.
1: No sé si te acuerdas de ese unibus
2: Sí, sí lo Era recuerdo un...
1: Este de ahí lo tengo, de hecho de hecho lo, lo usé para verificar los números Y está muy es que bonito Y cuando te le dice hacía cosas buenas
2: Todavía de repente llega a sacar cosas buenas Sí, ¿No?
1: Desde bueno, que oye,
2: ¿qué fue el turden, todo mejoró ahí.
1: Sí. sí, claro. Estaba mejor de, desde aquí, antes de que llegara.
2: Sí. Pero bueno. Oye, ¿Qué, qué crees que saquen para el segundo número de Marvel? ¿Va a salir semanal, mensual, quincenal? ¿Cómo va a ser eso?
1: Pues yo me imagino que va a ser cada cierto tiempo. Igual yo creo que el siguiente puede ser Iron Man o Spider-Man. Y pues van a sacar puros números clásicos. Uh -huh. Sí, pues quién sabe cuáles puedan ser, Charlie, pero por, más o menos por <ríe> la cosa. ¿Y en inglés existe eso? No,
2: ¿En inglés existe eso ¿O, son, ¿O es un refrito de aquí o es algo así de Televisa?
1: Yo creo que no, en, ya lo chequé en inglés y no existe es un refrito de Televisa, pero si te fijas es puro repollo es puro material que ya habían presentado antes
2: O sea que por podemos esperar que nos va a presentar, pero números de mm. de cómo se llama? De cosas que ya han publicado O sea, van a publicar Iron Man, Spider-Man Cuatro Fantásticos mm -hmm. que Publicaron el Marvel Clásico en algún momento, ¿no?
1: Sí Sí, mm. te digo este, Prácticamente este tomo es como Es uno Como el omnibus de Capitán América Pero light okay. o
2: sea,
1: Con menos material
2: Y la película de Sonic Que va mucho ah. con el mundo
1: Ajá ¿Y qué tal estuvo la película de Sonic?
2: Pues mira, no te esperes es una trama muy elaborada Es una película realmente para niños Yo la fui a ver con mi sobrina Le emocionó mucho
1: Órale, qué bien, Chad ¿Y sí, de verdad. qué tal está el doblaje de este Youtubero? El Luisito Comunica
2: Pues no está malo No está malo, la verdad Que, que me perdone Dios por lo que voy a decir Pero uh -huh. no está mal si sí, la libró. A lo mejor y con un poco más de, de preparación puede hacer mejor las cosas, pero no lo hizo mal. La verdad. Bueno, que también para actuar no es tan difícil.
1: Sí. De, de hecho me acuerdo que cuando... No sé si, te, si tú si te acuerdes, este, cuando salió la película de Las Tortugas Ninja 2. Uh -huh. Para Vivo y Rocoso Agarraron a Wherever Tomorrow Y... Y, y su hermano oh. Que hace videos De películas Ellos eran Vivo y Rocoso Entonces este Pues ahí hicieron el doblaje Entonces este Pues estaba más o menos la película Igual No le, no le metieron sus Sus chistes pero, pero pues igual ahí más o menos Sí se oía rara la película Además porque pues son gente que no tiene Preparación ¿no? para eso Sí, claro, igual al Wherever le tuvieron que modificar la voz
2: Creo que los ayuda mucho Los Ajá. ayuda mucho la, el tipo De películas que son Porque no son sí. películas que, que para hacer Los personajes, los ponen en personajes Claves que no necesitan muchísima actuación ¿No? Sí. No van a doblar nunca a Jack Nicholson Sin preparación, Eso es un hecho No sí, van a claro. doblar a un muñeco animado Que pues el muñeco con, con todas las Con todos los adelantos que tenemos en la animación Pues te hace el 90% del trabajo ¿No?
1: Claro, sí, sí, pues es que Realmente pues no hace nada Igual me acuerdo El Andrés Navi, me acuerdo que Cuando se le dio la de y tan solo Le dieron un papel era Flash y, y al final en la película nada más tuvo un diálogo <risa> igual este Ramos Ramos y Gantuz sal, según salen en la de Spider-Verse uh, yo que, no la vi lo que
3: habrán sido
1: peatones o algo así ¿no? era, sí ya se cuenta alguno que dice oye mira sí ya
3: <risa>
1: mira, yo nunca supe porque yo la vi en inglés
2: son cosas son cosas chistosas hay una película de James Bond eh, que grabaron en México es de los 80 ¿no? sí. la... creo que grabaron en México y sacamos por todos de las revistas de espectáculos de esa época que el actor Sergio Corona iba a salir en la película de James Bond que había hecho casting entre buta miles de actores y que él había sido el que tenía el talento para haberse quedado en la película este, no sé si ustedes llegaron a ver eh, este, alguna película de James Bond donde sale Sergio, Sergio Corona.
1: Eh, la que sé que grabaron en México fue la de licencia para matar.
2: Efectivamente. Y no, sí sale. ¿no? Sí sale, pero sale de botones. O sea, Ajá. su participación en la película es que cuando llega James Bond a un hotel... ...le carga las maletas y James Bond le da una propina... ...y Sergio Corona le dice es ...gracias señor... ...acaba la ruta...
1: ...ahora ...este... ...yo me acuerdo que el que sale es este... ...Pedro Númendaris. ...él era el presidente...
3: sí ...sale que en una de James Bond...
1: ...sí... ...es la de licencia para matar... Orale. ...esa la grabaron aquí en México... Eh. También, Sabes quién también sale U Ustedes nunca vieron la película de Mortal Kombat
3: Sí, no la, se acuerdan. la
1: primera la Sí, la primerita Que sale la chava Bueno, no sé si se acuerdan una, La chava que hacía de Kitana uh -huh. Ella sí. sale en esa película de James Bond Ella era la chica Bond
3: Ah, vale.
1: Sí Y ya nunca se supo nada de ella <risa> De hecho la, la que hacía de Sonia Blay, ¿cómo Charly? era? Lisa Milano,
2: era Lisa Milano.
1: No no era Lisa Milano, no me acuerdo cómo se llama. Este pero no, no me tenía un nombre medio parecido. Pero pero no era Lisa Milano. Este ah y no pues saben, esta semana yo fui a ver la de ya saben la de Alien. Ayer fui a ver la de Alien
2: Charlie. Oye, nada más déjame, nada más para terminar lo de lo de, ¿cómo se llama? Lo de Sonic, ah, este Jim Carrey, salió Jim Carrey de nuevo, Jim Carrey de nuevo. Tenía años de no en una película. Uh -huh. <risa> sí, este, Yo creo
1: que desde ¿Dónde? Desde Kika's 2. Sí,
2: ahí hicimos de no ver. Pero. La
3: cachica, ¿no? Se retiró un rato, se. Como que se fue de. Se retiró un rato de actuar y luego ya andaba ahí este diciendo puras sandeces no sé.
2: Sí, sí y algo así supe. Andaba con teorías de conspiración, ¿no?
3: Sí, que estaba, estaba, yo, yo vi muchos videos de él diciendo puras cosas sin sentido.
2: Sí, eh, yo siento que, que es un buen villano, o sea, sí salió, sí salió muy bien en su papel de villano chiflado, le queda bastante bien. Yo no sé si porque esté chiflado y no le cuesta trabajo actuar o porque es un actorazo. Pero le quedó súper bien el papel de villano chiflado. Sí, la verdad le da mucho lucimiento a la película. este Pues terminen, que posiblemente va a regresar. Va a regresar para la segunda parte. Y vamos a ver también, como spoiler, a otro personaje de la familia de Sonic en la segunda película: ¿La
1: el, el de zorrito. Ah. No. El amigo de Sonic.
2: ¿Cómo Pero, se llama? Está divertida, agarren a un sobrino Y llévenselo a ver la película Se van a divertir como chamacos, la neta
1: uh -huh. hey, la, la chica que hace de Kitana se llama Talisa Soto Ah, mira Por eso, por eso, por eso te confundiste con Alisa Porque es Talisa
0: okay.
1: Y sí, ella, ella fue la de licencia para matar Ahí se hizo famosa ah. Bueno Oye, si te decía que ya, pues fui a ver, ya saben, Alien, este, Alien el octavo pasajero, en, en, en una función que hizo Cinemex ahorita en el fin de semana.
2: Oye, de ¿qué hecho, tal en hoy, el... todo... la película en el cine?
1: Se ve bien, era una versión eh, claro. en HD, bien, nada más que creo que... Alguien tiene el mismo problema de las precuelas de Star Wars, que luego sacaron las precuelas y las naves se ven más avanzadas que las de alguien que eso se supone que fue después. Sí. sí. Eh, igual te digo, se, se ve bien, no le veo nada malo a la película, este. La neta, eh, ya tenía rato que no veía a alguien De hecho, de hecho la que pusieron fue es una versión del director La versión del director donde se ve que Fíjate que me llamaba la atención porque yo no me acordaba de, ese, de una escena Y resultó que esa escena nada más la ponen en la versión del director es Al final, al final Ripley, cuando ya va a explotar la nave Encuentra a sus compañeros Hubo unos, haz cuenta que hubo unos compañeros que mató el alien Y ahí sí. mismo los encontraron Y hay otros compañeros que, que ya no los encuentra Se pierden Entonces los encuentra en el nido El alien ya había hecho un nido Entonces ahí los encuentra Y la clásica de que Mátame, mátame uh -huh. Porque Pero se cuenta Que, que eh, pues estuvo medio extraño porque pues para qué quería un, un ídolo el alguien si él era un zángano no había reina eh, eh. de hecho por eso creo que también por eso eliminaron la escena eh, pero no quién sabe y eh, por te digo pues ¿sí? uh -huh. dime
0: que
1: dijiste que el
2: mismo problema de las de Star Wars la se ven más avanzadas que, la, la, que las que que de la real ¿No? Uh -huh. Ahí lo explicaron porque en Star Wars sí explicaron por qué las naves de la precuela, que la precuela se ve más tecnológicamente avanzada que las que los siguientes
1: Sí, sí supe que supuestamente que porque el Imperio estandarizó todo no sí,
0: y suprimió
2: ese... tecnología y como estaban en guerra civil, pues todos los gastos que eran como para desarrollo de tecnologías fueron solamente a líneas militares, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, como, como, como ya era todo muy militar, ya no te, ya no era tan ostentoso Sino de que, pues ya nada más, este, como que fuera así, este, con que sí, sirviera también. por eso Sí, claro, por eso las naves dejaron de ser tan, como te digo, así, ostentosas Eso te lo ponen en Star Wars, aquí en Alien, pues las naves, las que salen en Prometeo Sí. Y en la de Alien Covenant, que son precuelas Pues se ven más acá
2: Más bonitas, más cuidadas más,
1: más. Sí, y en y, cambio y, Pues acá se ven, se ven menos acá Que se supone que son Más avanzadas, pero se ven todas sucias En la de Alien No, pues digo, la película me parece Que envejeció bien Está chida, igual Se la recomiendo si pueden Si pueden eh, verla nuevamente, pues sí se lo recomiendo. Igual la próxima semana va a salir Alien 2. Van a poner Alien 2. Aliens de James Cameron. Entonces, ah,
2: sí, ¿La vas a ver también?
1: Sí. sí, ya tengo mi boleto.
2: No, pues felicidades, ¿eh? eso, es, eso es algo que se debe de ver. ¿Y en el cine? Sí,
1: sí, claro. De hecho, yo yo, yo, yo si hubiera... si Hubiera podido nada más escoger una Hubiera escogido alien, Aliens alien. Pero, pero no, pues dije No, pues voy a ir a ver las dos Y digo, pues por eso, la próxima El sábado, ojalá y ve, eh, Si no tengo algún contratiempo Ahí voy a estar viendo alien, Aliens y, y lo que no me gustó Fue que, ¿sabes cuánta gente estábamos En la sala? ¿Cuántos? Uy, no No, éramos como 10 como Más de
2: vos Sospecho rico
3: ver una película. Como... Y nada más era una función
1: yo pusieron varias funciones. Fíjate que originalmente era una una el viernes, una el sábado y una el domingo a las 8 de la noche, pero llegando yo al cine vi que abrieron otra una hora después, o sea una a las nueve. Eh. Entonces este pues yo me imagino que estuvo el bien bueno en el cine donde yo voy estuvo el viernes, sábado y domingo a las 8 y a las nueve. Pero yo cuando vi que abrieron una segunda función, dije, no, puta, pues a lo mejor se les vendió o se, 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 se llenó la sala. Porque de hecho fue una sala pequeña, de 100 asientos. Y nada, resultó que, al final resultó que, estaba, entré y nada más había tres personas. Y ya cuando salí, este o más bien cuando se, se terminó la película que me levanté, yo creo que éramos como 10, máximo 12 yo también, sospecho también Que porque estaba subtitulada
3: Sí, la más probada
1: Sí, maldita gente huevona
2: <risa> Y Oye, es que esas películas son para ¿no? Digo, la de Sony ¿Cómo? Como la fui a ver con mi sobrina Este uh -huh. Pues todavía las vemos dobladas Pero yo calculo que en un año más Y ya la voy a jalar a películas Subtituladas, porque pues tiene que Aprender a leer rapidito, ¿no? Y a razonar uh -huh. Lo que está pasando, eso es un buen ejercicio mental.
1: De hecho ese, ese cine al que fui casi no pone películas en inglés, casi todas son subtituladas todas. Pues ya es muy es... común
3: en, en casi todos los cines ya le están haciendo así, no, ya ponen muy pocas versiones subtituladas.
1: Sí, entonces este, yo creo que también tiene que ver eso de que la gente no está acostumbrada, a, a, la gente que acude a ese cine no está acostumbrada. A, a, a ver las películas en inglés eh. Fíjate que yo el año pasado vi Capitán Marvel en ese cine Y la vi en inglés Yo las de Marvel todas las he visto en español en el cine Ya hasta eh. que salen en ya hasta que salen en video las veo en inglés Pero la de Capitán Marvel sí la, sí la alcancé a ver en inglés en el cine y, y pues para hacer una película de Marvel, igual nomás habíamos como 10 personas en el cine. No, pues sí, si era creo, eso. Sí, yo creo que sí tiene que ver eso de que la gente no quiere leer. Sí, Pero pues las te...
2: películas, ¿verdad? Suenan así. Se me hace como que las estoy viendo en Canal 5, ¿no?
1: Claro, <risa> no, pues de hecho, y de hecho, hasta eso, pues alguien y alguien 2 tienen buen doblaje. Sí. Sí, o sí, sea, sea sí, claro, no me... he así,
3: las, así las vio uno ¿verdad? así con el
1: dobladas ahí cuando las pasaron en la tele Sí, o sea, eso a mí no me molesta verlas, o sea, hasta es más, hasta me estuviera estado chido verlas en español eh,
3: pero pero Con esa, los... que no le hayan cambiado el, el
1: doblado Es que el problema es que te digo, que como era versión del director ah, sí. Entonces como tiene escenas agregadas ahí sí, hay huevo, la tienen que poner en inglés mm -hmm. Pero bueno, no, no importa y, Pero sí, ahí los recomiendo Igual se pueden ir a ver Alien 2 Y luego creo que va a salir Una semana después Va a salir un documental De, sí. de cómo se hizo Alien Ahora es ese, ese, sí de... no compré, ese sí, ese no compré boleto Porque todavía no sale eh,
2: Oye, ¿y pero... ¿qué película les ha gustado más doblada Que, que es titulada? Mmm... Yo tengo una que okay. es Deadpool.
1: A ver. ¿cuál?
2: Deadpool, la 1 me gustó más doblada que circulada. Aunque suena Deadpool al búl,
1: pero... Sí. Deadpool 1, pues sí, es que hay unas que les meten mucho chiste. ¿Cuál, cuál será una que me haya gustado más en, en español que en inglés? Este... ¿Qué ah, caray pues yo creo que alguna viejita Igual este ¿Cuál? No, pues yo creo que lo, lo dejo de tarea Charlie. la próxima semana te digo
3: A mí por lo general las, las animaciones
1: Ah, sí es cierto
3: Las animaciones a mí sí me gusta verlas en, Así en español Casi casi no me gustan En inglés, como como que siento que Sí le dan buena personalidad Este el... mm -hmm.
1: Sí, muchas veces Sobre todo las series que ya conoces Sí Sí, ya Por ya ejemplo, ¿Soy Story a la mejor? ¿Cuál, Charlie?
2: ¿Eh? ¿Soy Story? Se la, ¿Es más fácil verla en español que en inglés? ¿Es más familiar?
3: De, sí, de hecho yo creo que nunca las he visto en inglés Ni yo okay. y en, inglés,
1: en, en inglés es el Tim Allen y el Tom Hanks
3: Eh y sí, como que sí. se acostumbra uno a las voces y ya, ya, no le gustan las, no me gustan las en inglés uh
2: -huh. bueno. Los Simpsons a mí me suenan muy extraños cuando los veo en inglés Cuando los veo en inglés, sí, como que los siento raros de ¿no?
3: Sí, todos esos, este, y muchas series, por ejemplo, los X-Files, todas esas que las vi en español Así, así me gusta verlas, me gusta verlas en inglés
1: Sí, hay, hay varias ahí que ya te las sabes. Yo creo que es como, como las conoces. Eh. Igual, ¿tú, ¿tú nunca has visto Malcolm en inglés? Ah, no, no nunca
3: lo he visto, pero tampoco no, como yo. que Ya, ya está uno acostumbrado a las cosas.
1: Sí, Malcom como que es de huevo en, en español.
3: Eh.
1: Bueno, muy bien. ¿Cómo ven si pasamos al tema principal?
3: A ver, vamos...
1: Pues esta semana el tema principal que escogimos fue el de cambios en los cómics O como le puso la calaca, ch-ch-ch-changes. Bueno, pues sí, prácticamente lo que queríamos hablar era de cambios en los cómics A lo largo de los años Entonces, pues, ¿cómo ven? Eh, fíjense que el primer cambio que yo traía Aquí fue la imagen que puse para promocionar el episodio, que es Wolverine. Cuando, y de, de hecho,
3: él ha tenido muchos, ¿verdad? Muchos cambios. Y
1: es que como en el caso de Wolverine, como su pasado estaba, su pasado era un lienzo en blanco, puedes meterle mucha, muchos cambios.
3: Cada, uh -huh. cada escritor traía sus ideas.
1: Y sí, a mí lo que nunca me gustó fue que lo justificaban porque le borraban la memoria eh,
3: je, je. entonces
1: el, el, el este wolverine ya estaba tenía borradas de memoria sobre borradas de memoria o sea sí. capas y capas y capas de borradas de memoria como que abusaron de eso no también
3: <risa> Sí que si lo
1: entonces podían hacer lo que quisieran en el caso de wolverine en fatal attractions le borraron más bien le quitaron el adamantium y entonces al final se pone ahí en el cuarto de, de, de entrenamiento en el salón del peligro se pone a entrenar y al final para, por instinto saca las garras y todos se quejan de que no manches todavía tiene garras porque todo, todos pensaban que sus garras eran implantadas y de adamantium y nada, resultó que que porque de hecho lo había dicho en algún en algún cómic recuerdo de los primeros de X Men decía que sus garras eran implantadas y nada sí respecto... de,
3: de hecho cuando salen su primera aparición con Hulk o sea ni siquiera sí. lo presentaron como mutante no creo que nomás era alguien creo que hasta los mismos creadores decían no yo para mí la idea que yo tenía era que si fueran o sea, que, que no fueran garras que, que trajera ahí implantadas, sino como que eran del guante, eran parte del guante.
1: Sí, de hecho, me, Luego, fíjate, me estoy acordando que creo que en uno de los primeros números de X-Men dice eso también, que son el guante, que le dicen, le hacen un comentario, oh, pensé que tus garras eran del guante. Ah, pues es, de... es en
3: los que estás leyendo tú, ¿no? El que acabas de comprar.
1: Sí, que me llegó esta de... semana Después de dos meses eh. Me llegó el tomo <risa> con los primeros números de X-Men Sí, este, Algo así le dicen Todavía no ha llegado a ese número pero, pero no, yo me acuerdo de hace unos años que lo leí eh. Pero también este, y, y pues todos se sorprenden Porque resulta que sus garras eran de hueso De hecho también acuérdate en Weapon X En Weapon X también dicen eso Que dicen Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con... ¿Con esas garras ya estaban o, o qué, qué onda? Cuando que ven que, es, que, se, que gastan un poquito más de adamantium. Eh. Dicen, oye, el adamantium se pues, está yendo a algún lado. Y dicen, oye, ¿qué pedo con esas garras? ¿Ya estaban o qué? Pues ahí te estaban dando pistas de que las garras ya estaban. ya estaban. Eh. Y pues al final sí sale que tiene sus garras de hueso. Wolverine, entonces ahí ya metieron, no, él nació con sus garras, Sí. ahí, ahí me decían en los comentarios que, que habláramos de cuando se volvió Feral, Wolverine Feral.
3: Ah, sí, de hecho pero... sí estuve, busqué y como una vez lo comenté con David, que yo un día sí. le creo que David sí compró esa, esa etapa y le pregunté qué, pero cómo regresó a su, a su estado normal y dice no, así nomás de repente. Y sí, y sí, estuve viendo que, que se supone que es eso, que era parte de su, mutua de su mutación, ¿no? Uh
0: -huh. que,
3: que, que creo que el, que el mismo adamantium este, retraía esa mutación de convertirse en un, en un tipo sí, animal. Y que claro. porque se lo quitan ya, este como ya no le funciona bien su factor de curación que por eso se convierte ya en así como un, una bestia. Y luego est estuve leyendo ahí en unas páginas que, que todo por... como Ya es que era el dibujante este Adam Kubert. Uh -huh. Y luego ya metieron otros dibujantes después que dice ¿no? Que cuando cambiaron de dibujante, el, el siguiente dibujante lo empezó a dibujar normal. Haz de cuenta que ya estaban Wolverine como así normal. Y luego después entraba otro dibujante y luego lo volvían a dibujar este como bestia. Y hasta que ya, y luego después entró otro dibujante y lo pusieron normal y ya, así lo dejaron, ya ni siquiera explicaron que por qué se le había quitado ni nada.
1: Mm -hmm. Que de hecho me acuerdo que cuando fue esto de Fatal Attractions, eh, se le sobrecargó el factor de curación por lo mismo del adamantium. Ah, sí,
3: eh, sí. De
1: hecho, sí, que se andaba muy hecho, bien cuando... La... Sí, cuando saca las garras empieza a desangrar.
3: Eh.
1: Bueno. Este, sí, pues ese fue el que el que yo me acordaba. Charlie o, o tú, Calaca, algún otro que traigan. A
3: ver, Charlie, a ver, mira, yo, yo me acuerdo de un este, este no fue así como cambio, cambio, sino que, bueno, eh, con Spiderman, este, ahorita ya tenemos uno conocido del este un cambio intrascendente que fue el de Michael Straczynski. que, que le sacó unos picos ahí en las, en los antebrazos, o no sé qué. Pero sí, yo me, me acuerdo que este, antes Creo que fue en los noventas No sé, si ¿sí supieron ustedes de esa de Hubo un, hubo un como No, no fue como evento, pero Algo, algo así Semi-evento sí, que se llamó Crisis de Identidad Con el Hombre Araña
1: Es donde sacó Cuatro, cuatro, cuatro
3: personas Cuatro trajes <risas> Eso se me hizo Fíjate, esos los leí porque un, un, en ese tiempo yo tenía un amigo que leía mucho Spider-Man y compró todos esos números, todas esas etapas. Que sí me acuerdo que... Creo que por... Alguna, creo que una trampa que le puso Norman Osborn este, culpan a Spider-Man por algo, por un, porque mató a alguien, creo. Y, y lo, lo empiezan a... Poner, le ponen precios a su cabeza. Y, y por esa razón dice no, pues ya no... Me voy a retirar ahorita como el hombre daña, pero qui quiero seguir ayudando a la gente y. Es más, creo que está Creo que Marianne es la que le. hace los trajes. O... No, no me acuerdo bien. Y, y inventa cuatro personalidades, o sea, cuatro superhéroes para él poder seguir este, saliendo así como superhéroe. Y De hecho, los. Los cuatro. Esos cuatro trajes se me hicieron muy chafas, ¿no? ninguno me gustó, todos se me hacían muy feos, o sea, no me acuerdo que cuando salió, por ejemplo, el Scarlet Spider, ese, ese traje se me hacía chido, aunque fuera así nomás una chamarrilla y toda fea, pero esos, esos cuatro trajes que sacó se me hicieron muy, muy chafas y ya después, ya ni me acuerdo cómo regresa, pero ese tema me parece muy malo. ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, ese fue un cambio que tuvo Spider-Man en aquel entonces. Igual como lo que decías sí, de Straczynski él, él le puso los picos y la telaraña orgánica okay. Y ese cambio, yo creo que ese cambio se lo hicieron por las películas Sí Fíjate, ahorita, ahorita que ya quieren que todo lo de las películas se pasen los cómics Yo creo okay. que ese fue uno de los primeros Igual como los trajes de los X-Men ah, sí. Los trajes de, de cuero Igual eso de que no, pues Como en las películas de Spider-Man, trae la araña orgánica Aquí también ¿Eh? Y como quisieron quitarlo De los, los, los disparadores Que ahorita no, pues ya es otra vez Porque Tom no, Holland Usa disparadores ¿Eh? <risa> Charlie ¿eh? ¿Algún cambio que te acuerdes?
2: Ah, sí, por supuesto Yo voy con el retro, ya saben Este, Ron de los Avengers De John Byrne Etapa del Hombre Araña presenta cómics número 98, 100, 102 y 104, Cuando y en inglés son el Avengers West Coast, el 40 y, del 42 al 45, si no mal recuerdo. En eso, en ese room vemos cómo la visión antes era colorido, y es secuestrado por un grupo de, de naciones, para desmantelarlo, lo desmantelan, le borran todo, toda la memoria Porque pues, la visión anteriormente ya había intentado conquistar el mundo Y pues cuando se retiró, pues ninguna nación le vio problema Pero cuando regresó con los Avengers, pues sí le vieron problema Porque estuvo pues, cerca de la tecnología de ellos Y a los gobiernos no los tenía tan tranquilos Entonces desmantelaron a la visión En esos números vemos como en el primero eh, La Bruja este, enfrentan a Ultron Mientras los, mientras, los, mientras los del grupo de multinacional se cuestan a la visión, pero no, nunca los vemos a cuadro, simplemente la visión sí. lo desatela, lo destruye totalmente y por el traumatismo que le realizan, eh, la piel queda blanca totalmente, como un fantasma ahora sí, y se vuelve, pierde toda la personalidad que ya tenía ganada y se vuelve totalmente mecánico, ¿vale? Como dato curioso tenemos que en esta historia, este, Simón Williams no está tan contento de darle de nuevo sus memorias. Wanda le dice, pues dale de nuevo tus memorias, y pues ya estuvo, ¿no? Que lo vuelvan a programar. Eh, Simon Williams no se las quiere dar, y Hank Pym, que es el maestro de la robótica de los Avengers, dice que de todas maneras no serviría de gran cosa, porque desde el principio que tuvo las memo la memoria visión, hasta este punto había tenido un desarrollo de personalidad propia, en base a las... A, la, a las memorias Base de, ¿sí? del hombre maravilla De Wonder Man eh, sí. pues No iba a servir de gran cosa Porque no lo iban a dejar en el punto en el que estaba Entonces la visión se queda así como Robótico, me gustaron me gustó mucho Ese cambio que tuvo Vision ¿Siento, sí. ¿Sí es Charlie? Sí Entonces como ven
1: eh, Sí, de hecho pues eso Del, del Vision blanco ya se les olvidó y otra vez, siempre ha sido el visión verde oh,
2: Una bonita bueno. época Que dio para sí, la, claro. la Escarlata, de más oscura que Escarlata este dio para que Desaparecieran los hijos de la bruja Escarlata Que eran parte del demonio Pandemonium, fue buena época
1: Así. Sí, sí, te digo World West Coast, que, te digo, que ahorita los estoy leyendo Ya ves que compré el, también el Epic Collection De los West Coast Avengers Claro bueno, y otro que yo traigo, fíjate, este no lo, tra este no lo traía para el tema principal, pero trae un, una buena comparación de cambios, fíjate. Esta, eh, esta semana que fue el aniversario de Fantástico me compré un trade de Batman, que es el trade de Son of the Demon. Este trade trae tres historias de Batman, de Razal Ghoul. Eh, trae el Son of the Demon Que es donde Esa historia donde donde Talia, donde Batman Se casa con Talia Y queda embarazada pero luego Resulta que pierde el bebé Y luego resulta que Esa historia lo usó Morrison Para Para la historia de, de, de Damian De ahí salió Damian según esa historia, ya en los cómics de Morrison Este... Batman dice que Talia lo drogó, que lo drogó y acá no, acá estaba bien contento, casado. Aplicó, aplicó la de no me acuerdo, tú me drogaste. Bueno, también trae otra historia que se llama Bright of the Demon, o sea, la novia del demonio. Esa sí no la he leído, la de Son of the Demon ya la había leído yo hace mucho. Y la tercera historia... Es una de Dennis O'Neill con Norm Fogel que se llama Birth of the Demon, el nacimiento del demonio. En esta historia de, está chida porque se trata de que pues, está Batman cancelando todos los pozos Lázaro que se encuentra. Ya Razalgul Ghul estaba muy deteriorado, muy deteriorado porque, pues, porque no se puede curar en los pozos porque Batman los está sellando todos. Entonces, al final, eh, eh, resulta que va a dar al primer pozo que creó Razal al -Ghul, Y ahí se encuentra con Talia. Entonces, Talia lo que hace es que le cuenta la historia de, de Razal al -Ghul. Entonces, en ese número vemos el origen. Vemos el origen de Razal al -Ghul, y, y escrito por Denis O'Neil, que es su co-creador. Entonces, entonces este, ahí vemos la historia de cómo se convirtió Ra's al Ghul en, en, en el terrorista que es. Cómo empezó, cómo creó lo de los pozos, cómo tomó poder. Pero ya cuando Talia termina de... Casi todo el número es la historia de Ra's al Ghul. Cuando va a terminar el, el cómic volvemos otra vez al, al presente. Italia, o más bien Batman, le pregunta a Talia... Oye... ¿Qué, ¿Qué onda con, contigo? ¿Tú cuántos años tienes? ¿200, 300 años? Y ella le dice que, que no, le dice No, yo nomás tengo tengo menos de 30 años Y como ese cómic lo escribieron en los noventas Principios de los noventas Ella le dice que Que Razal conoció a una hippie En Woodstock Y que ella era la mamá de Talia Dice, no, pues mi, este, mi padre conoció a mi madre en Woodstock Y ella era una hippie asiática Que tenía ascendencia asiática y africana o algo así Que se parecía mucho a la primera esposa de Al Gul. Ahí sale, la primera esposa de Al Gul sale en el cómic de En ese cómic, en la historia del pasado Y dice, no, pues y, y, lo, y lo, dice mi mamá se murió de una sobredosis y le dice, Batman, oye, ¿y por qué tu papá no la revivió? Y le dice, no, pues no, no no creía que era digna. Bueno, entonces eso dicen en los noventas, porque esa historia la hicieron en los noventas. Pero si me regreso a la primera historia, la de Son of the Demon, la de, de donde tienen el bebé, o donde sí. iban a tener al bebé, ahí están peleando con un eh, ex amigo de Rosal que fue el causante de la muerte de la mamá de Talia. Y como ese cómic es precrisis, ahí te dicen que no, pues que Ra's Ghul sí quería mucho a la mamá de Talia. Y que se murió y que la mató el otro villano. Y que, que, que Ra's al Ghul este, se lamentó mucho, ¿verdad? acá Entonces ahí fue un cambio. Porque en realidad este... En uno era la esposa y en el otro era pues nomás una hippie que se encontró. Sí. Pero sí, este, igual las dos historias son muy recomendables. La de Son of the Demon y la de Bride of the... No, perdón. Son of the Demon y Beard of the Demon. Igual chequenlas por el arte porque en la de Beard of the Demon es Norm Ray Pogo.
0: Sí.
1: Muy chingón su arte. Igual este, está entretenida. Ahí, ahí se sí pueden darle una checada.
3: Sí, se las voy a checar porque... Yo me acuerdo que esa de Son of the Demon, sí, nada más, nada más me enteré por lo de lo que dices de Morrison.
1: Nunca, sí, nunca yo la leí. Ahí me enteré. No, yo tampoco, yo me enteré también igual por Morrison.
3: Es más, pues, la, el trade que tienes es portada de Andy Cuber.
1: El de Son of the Demon.
3: Eh.
1: Eh, no, no me acuerdo.
3: Es que yo me acuerdo que ese Son of the Demon es, trae una portada así pintada pero esa esa, esa, la, esa la dibuja Kenny Adams la de son
1: eh, no es este ay cómo se llama creo que es Matt Wagner o creo que él la escribe por,
3: porque pero, yo me acuerdo que en la época de Morrison volvieron a reimprimir esa historia y le pusieron uh -huh. una portada de Andy Cuber, ya ves que él empezó a dibujar por Morrison sí y, a ver. hizo la portada del trade este en, así, este calpando la, la portada original del, del One Shot, es.
1: Ah, no, mira, ah, sí, sí, tienes razón. Es Andy Kubert, es que si sí, sí. nada
3: más hizo la portada, ¿eh?
1: Sí, del trade, el, eh, el son de the demon es eh, Mike W. Barr con Jerry Winham ah, okay. Pero, ese es, y la, y, pero la, esa es la, ¿cómo se llama?, la historia original, y la portada del trade aquí tengo que sí, que es Andy Kubert. Okay. Sí, una se me acuerdo de...
3: que, yo sí vi cuando anunciaron ese trade y sí me llamó la atención, pero no, no fue la...
1: ya, ves, ya ves que, salud, Charlie.
3: Gracias.
1: Ya ves que en ese entonces, este, cuando salía un número de Morrison, de volada, salía, no, que ahora está referenciando de esta historia?, si sí, te acuerdas
3: sí, sí.
1: igual así así igual yo me enteré que que estaba que Damian era de esa de la de Sono de Demon sí. y ahí fue cuando ya la leí y pero, pero esta de El origen de Rossalgul esta si no la había leído está muy chida
3: está muy chida ahí
1: oh. sí, parece que... okay. Okay. ¿Alguna otra? Sí, claro, yo le, voy a,
3: le, voy, le voy, voy a contestar que... aquí a, a Carlos Roldán que dijo que, que, que convirtieron a spawn en blanco, no me acuerdo qué, qué
1: Oye sí, lo de
3: Jim Downing o cómo Jim se Downing. llama Sí este... ahí cómo estuvo el pedo Fíjate eh, ya, ya ves que yo yo estuve ahí en el en el grupo de Comentemos cómics este reseñando así todos los números del Spawn y creo que no llegué a esa etapa eh, Ajá. Pues, pues total que eh, sí, muchas cosas que les reseñé Que se, sí se hizo por fin el apocalipsis Y que, que se descubre que Al, Al Simons y Wanda Que sí tuvieron una hija Pero que el, un villano se la robó y la hizo mala Y que, que tal, así mucho rollo Y total que el Al Simons decide este, suicidarse, se mata Para salirse del juego, así se llamó la serie Endgame
1: Endgame, que la dibuja Greca Pulo
3: este, no, ese fue Walt Portacio. Esa le dibujó Walt Portacio. Ah, y creo, okay. y Capulo creo que sí dibujó unos dos numerillos. Y pues se mata, se mata el spawn y al momento en que se mata, este, se despierta, o, este, una persona que resulta ser ese Jim Towning, que resulta uh -huh. que tenía muchos años en coma, ahí estaba en un hospital. Y total que él se despierta y pues no, no sabe ni quién es, no, no sabe cómo se llama y, y le pregunta, a la, está una enfermera y cuidándolo y que hasta se pone a llorar porque dice, no, es que yo aquí tengo trabajando quién sabe cuántos años y, usted, y yo siempre lo cuidaba usted porque pues nunca nadie vino a visitarlo, o sea, usted nunca tuvo visitas y que no sé qué, total que es, este, se despierta y luego empiezan a salir así muchas personas como que hay una conspiración de que no, que ya se despertó este, y que, y unos se matan, y lo mandan matar ahí al hospital, y, y este se, se, se defiende porque de repente, le, le sale el simbionte, del, del spawn, así de la nada, uh -huh. y él no sabe ni qué, total que, ya como va pasando el, bueno, este se encuentra con el, con el clown, y, este se con aprovecha, el, eh, con el payaso, y, y este le empieza a decir que él es su amigo. Y total, que empiezan a, a, a pasar. Hay muchas cosas rarillas. Y ya con el tiempo se va este descubriendo toda una. Es toda una conspiración de que, que está muy este entrelazada con Al Simmons. Y fíjate, es, todo eso se me hizo muy chido porque yo pienso, yo pienso que Todd McFarlane en, en, en verdad este, quería refrescar el título, o sea que en, uh -huh. en verdad él quería dejar muerto a Al Simmons y ya quedarse con este spawn Oye
1: porque... ¿qué, tan, qué tanto tiene que ver los pleitos que tuvo McFarland con el Al Simmons de la vida real, no tendría sí, algo no, que ver eso
3: No, con, con Al Simmons no tuvo broncas porque sí siguen siendo su, es su amigo, tuvo, sí. tuvo broncas con, con otros personajes que, puso, que les puso nombres Ah, Pero okay. con, eh, con Al Simmons sí no, no tiene broncas. Okay. Pero fíjate, yo, yo pienso que él sí lo quiso hacer por, este, por refrescar el, el título. Uh
0: -huh. Y
3: luego porque te digo que en, este, entrelazó esa historia, o sea, se empiezan a descubrir muchas cosas este, desde el origen que a mí se me hicieron bien chidas. O sea, ya, ya tienen, le da mucho sentido a... Que te digo que en los primeros números de Spawn, o sea, que están, o sea, todo es ahí que están mal escritos, que le hace falta... Este, escuela de, de escritor y, y acá, allá en este momento, ya te empieza a, a te atar cabos, o sea, como que apenas ahora alguien, no sé, alguien le ayudó, no sé, y empieza a contar así muchas cosas del origen, este, relacionándolo con, con este personaje Jim Downing, y, pero fíjate que este, pues muchos fans, y hasta yo digo que muchos ni siquiera seguían leyendo el spawn, pero nomás se quejaron. De que querían eh, que regresara al Simmons y ese, ese no es spawn y que no sé qué. Porque ya ves que hasta sacaron esta esta miniserie de Image United, donde se supone que ahí regresaba al Simmons como el Omega Spawn, que regresaba Y se supone, o sea, para ella iba la tirada, o sea, y este ya se iba a quedar como el, el spawn actual y al, el Al Simmons ya iba a ser un villano. Y total que esa miniserie ni la terminaron de Image United, y, y al final este, Tom McFarlane se echa para atrás y termina regresando otra vez a, a Al Simmons, y a mí uh -huh. toda, toda esa serie de Jim Downing a mí me gustó mucho. Este, le vuelve a dar, haz de cuenta que vuelve a tener un origen, al, le da un origen al simbionte, que se me hace muy chido, y o sea, tiene, no se contradice, o sea, le da sentido a, a, a los primeros números en, a, todo eso me parece muy bien ni siquiera se los voy a spoiler para que lo chequen
1: no pues pero... te iba a decir que me dijeras pero no mejor, mejor no
3: <risa> a, ver, a ver si después este lo lo le hago una reseña ya en el grupo va y este y fíjate que cuando regresa al Simmons en el 250, este a partir de ahí las las historias que siguen hija, están muy se me hacen muy malas muy malas o sea, hasta yo dije, no, ni hubiera regresado este, Al Simmons, o sea es, A mí se me hacían muy bien las historias de Jim Downing Y, y te digo, esas esas historias De cuando yo acaba de regresar Al Simmons Se me hacen muy malas es, Creo que hasta mete un nuevo dibujante que nada más Dura como cinco números porque Hasta su estilo ni, ni queda Y luego mete también A, a Eric Larsen, a que dibuje unos Esos ya están Un poquillo más o menos Y, ya, y, y luego ya después ya vamos a... Más o menos en lo que, fíjate, lo, lo que está actualmente en lo del 300, pues eso todavía ni lo he leído, no, no he llegado a él. No sé qué rollos cómo, cómo, cómo voy a la historia, si ya mejoró, a ver qué onda. Pero sí pienso que fue un error este haber regresado otra vez a al Simon, se hubiera quedado ya así con el nuevo. Espalda.
1: ¿Tú dirías que fue tipo, fue un efecto superior de Spider-Man?
3: eh sí, ándale, ándale así.
1: Ya ves que Superior Spider-Man a todo mundo le gustaba y cuando volvió el Peter Parker estaba de hueva.
3: <risa> sí,
1: sí. Y, se tardó y en luego, otra vez. Y, y
3: fue igual, ¿no? O sea, como que al principio muchos se quejaron de que no oh, está haciendo al hombre araña malo, o sea, muy violento, o sea. Y luego después ya les gustó. Sí. Y, y ahorita
1: que quisieron otra vez poner el Superior Spider Man ya no fue lo mismo.
3: Sí, sí, sí,
1: cierto. Yo no. Sí, creo que ahorita ahí sale todavía en inglés, tiene título.
3: Sí, eh, sí, creo que sí le da un título.
1: Sí, quién sabe. Charlie,
3: ¿qué onda?
2: Pues yo tengo otra serie también, pero también es viejita. Eso está. No digas que vamos a Marvel. <risa> Starman bueno. pues por el original era un superhéroe que tenía una vara gravitatoria y se llamaba Ted Knight y tenía una uh -huh. vara gravitatoria y a volar y lanzar rayos y toda la onda, pero la versión que me gustó más de a lo largo de los años este fue el Starman como el cuarto, más o menos era Will Python él estuvo en activo del 88 al 92 tuvo su propia, su propia serie duró 45 números creo y pues resulta que la historia nos narra a un joven pues normal promedio norteamericano que va de campamento a las montañas y pues cuando está acampando le cae un rayo y con poderes puede volar este, maneja la energía, es como un Wonder Man, pero creo que también danza rayos ¿sale? Este, okay. a lo largo de la historia lo vemos como él va aprendiendo a adaptarse a sus poderes y pues, se sorprende porque ya no tiene que ir al baño ya no tiene que comer, hay muchos cambios que tiene en su vida y me gustó muchísimo esa versión, aparte la dibujó Tom Lyle él también dibujó a Spider-Man durante algún tiempo Y se me hace espectacular realmente su dibujo
3: Ustedes ah, Fíjate que eh, a mí, en Spider-Man a mí no me gusta él No, no. no lo vi en, no en Starman, pero en Spider-Man no me gustaba
2: Es bueno, es bueno No es un Tom McFarlane ni es un Eric Larson Pero pues es bueno, se defiende el chavo Y en, y en Starman era muy bueno, ¿eh? deberías darle una oportunidad eh. Aureli. Ese, ¿Es ese, ¿no? ¿Ah? ese Starman es pues, murió combatiendo a Eclipso en el 92, pero hay teorías que dicen que en realidad él, él no murió combatiendo a Eclipso, sino que había muertos de que le cayó el rayo, y el rayo que le cayó era la esencia de Starman 3, que era un príncipe, el príncipe Gabrín, creo.
0: Uh
2: -huh. eh, todo, esto, murió.
1: Ajá. todo esto es, es antes del otro Starman, el... El de James Robinson, ¿no?
2: Sí, ya después hubo otro Starman Que fue el hijo de De Ted Knight, ¿no? Creo que era Jack Knight, sí. algo así, ¿no?
1: Sí que es el, Ajá. Él es el que le termina dando el bastón A, a Corny A Stargirl
2: Efectivamente
1: uh -huh. Entonces tú recomiendas Ese, ese título de Starman
2: eh, sí, pues, lo recomiendo, para una colección está divertido, son solamente 45 números, y pues no es muy buscado, no es caro, lo pueden inventar. y está muy bonito el libro. Órale, y lo, lo escribía yo, Roger Stern. Roger Stern. Roger Stern fue su creador, efectivamente, junto con Tom Lyle. Estaba un poquito Órale. alejado de los superhéroes, tuvo algunos tie-ins, porque durante la invasión, durante invasión, él fue parte del equipo de superhéroes que estuvo peleando. del equipo de superhéroes que peleó bajo el mando de Superman cuando la Tierra fue invadida por razas extraterrestres, por los, por los dominadores, por los Tanagarianos, por los Kundos, por los Ocarianos, entonces y por los de Hackman, ¿cómo se llaman los Tanagarianos?
1: Órale, oye, oye, estoy viendo que ese, ese Starman es el que sale ahorita en la Justice League de Scott Snyder Will Payton Sí Es el que sale ahí, el que no usa la, como dices, ese no usa el, el cetro
2: Como no, ese tiene el poder, en sí
1: Sí, órale, no sabía que era él, va a ver, a ver si reviso esa serie de los ¿Sí? 80, ya me interese Órale, muy bien Charlie Bueno yo el, Yo el último que traigo hoy Es El Ch Ch Changes Es en, en Swamp Thing O más bien En Black Orchid Fíjate que En la miniserie de Black Orchid Que escribió Neil Gaiman Con este Ay, ¿cómo se llama? El Day de, Dave King, exacto. Eh, hacen un reboot de Swamp Thing porque remeten que para empezar le hacen el cambio a a esta, ¿cómo se llama? A, a Black Orchid le crean su identidad porque no tenía identidad, nadie sabía quién era. Ahí se llama Susan Thorn, Thorn de de Espina. Sí porque pues era Black Orchid o sea poderes de planta y lo que hace Neil Gaiman es que mete que Black Orchid o Susan Thorne, más bien era compañera de la escuela de Alec Holland y de Pamela Isley o sea Alec Holland Swamp Thing, y Pamela Isley este Poison Ivy yedra venenosa
2: eh. y, y, amigos... y, y su maestro todos Eran amigos ¿Cómo es Charlie? Amigos de la familia verde ¿no? Todos.
1: Sí, y su maestro Era Jason Su maestro en la universidad El que hizo que todos fueran científicos De plantas
2: Era el gigante verde
1: No, más o menos, era Jason Woodrow Mejor conocido como Floronic Man El ah. villano de swamping. Y entonces pues cuando, cuando Ahí lo meten En... En Black Orchid Y se supone que cuando El primer villano que se topa Swamping, cuando lo escribe Alan Moore Es Floronic Man hey. Y pues no dice nada de Oye, tú eres mi maestro O sea, uh -huh. soy yo, soy Alex, su, su alumno hey. Entonces pues ahí se, sal, se sacan esa jalada Que todos se conocían Al final, ahí hay, hay una parte Te cuenta que hay una parte donde Se topa El... el, el Black Orchid, de Neil Gaiman es un clon De, de Susan Thorne Entonces ella ve una foto de Susan Thorne Con sus amigos dice, no, pues voy a ir a buscar a mis amigos Y, y va a Arkham eh. Y en Arkham se topa a, a Pamela A Yedra y a Jason Woodrow Que de hecho desde, desde que lo escribió Alan Moore Jason Woodrow está encerrado en Arkham entonces este pues ahí se la los topa y al final se topa Swampting. y pero Swampting ya no era Alejo era el Swampting que, que era planta eh, y de hecho la embaraza <ríe> esta cura porque según le hace cuenta que con la mano con su mano de Swampting le, le hace como una herida en el estómago le mete la mano así, como que la atraviesa el estómago sí. y saca unas semillas y se las da. Y le dice: No, voy a plantar estas semillas. Hace cuenta que lo que hizo fue como que la fertilizó sí. o la fecundo. No, más bien la fecundo.
2: Sí.
1: Y luego y ya se las da en la mano y ella se va con las semillitas y las planta y salen gente planta. Uh, por... Y cuando, cuando se va volando Black Orchid, llega Abby Arkin, la. La pareja de, de Swamp Thing Sí Y le dice, oye Alec ¿Quién era ella? Ah, dice, era una vieja amiga ¿Y, y qué quería? Y le dice, ah, le di bebés <ríe> Así <ríe> Y se queda Y le dice, nomás le dice la VR que, Oye, creo que tenemos que hablar seriamente de eso <ríe> Sí, sí Pues se me hizo una jalada en su momento que ahora resultaba que todos eran amigos. Bueno, muy bien. Que, ah, algo porque acá la caca, por cierto, en el Injustice, en el año 3, a, 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 ahí usan a, a Yedra Venenosa para contrarrestar a Thing No sé si ya lo leíste, ¿no? En el año 3 no.
3: No, te digo que me, me quedé en el 2. En el 2. Sí. sí. Estaba. O sea, lo sacaron. Es que yo había comprado dos tomos. Lo, lo dividieron mm -hmm. en dos tomos. Eh, sí. Eran las ediciones de Televisa Y me quedé sí. como a la mitad del segundo
1: si sí, no, sí. el año 3 Ya es el de la magia
3: sí. ¿Y, ¿Y si vale la sale...
1: pena? No, no está tan chido, está tan chido ¿no? A mí me llamaba no, la atención me...
3: por Constantine
1: si sí, sale Constantine Y, y pues como sale Constantine, sale Swamping
3: eh.
1: Y hay una parte donde no lo pueden detener Y de, pues, le hablan a Hiedra Venenosa Y según oh. que pues, Viene siendo como su igual. Eh algún otro que traigan
3: yo que Ajá. yo iba a hablar del ese superman azul pero la verdad yo ni, no lo leí todo yo nunca supe en qué terminó nada, de eso. nada más me, nada más recuerdo que leí al principio cuando le o sea cuando le empiezan a, a aparecer los poderes esos de electricidad uh
0: -huh. y, no, yo lo
3: teí. No, no fíjate que yo, yo los compré creo que los publicó vídeos uh -huh, los sí. compré pero se me hicieron muy malos este, no, no me gustó nada o sea, no explican. y a mí me llamaba más la atención cuando salió hace, ahí que se separaron que salía un Superman rojo y un Superman azul eso me llamaba la atención pero la verdad nunca los leí porque aparte creo que le, le metían este le metieron personajes de apoyo en ese momento así muy extraños uno, uno que andaba ahí con cuernos no sé ni quién era y que unos gigantes y entonces ya por eso ya no sí. le, no, no le seguí la pista. Sí,
2: muy... Tuvimos... No, estaba muy chiquísimo, ¿no?
1: Sí. que unos uh -huh. gigantes mayas milenarios, algo así. Ángeles ¿sí? milenarios, sí. Gigantes
3: milenarios.
1: Bueno, si, si alguien leyó el Superman Eléctrico, ahí nos platican que <risa> acabó.
3: Y yo, yo me acuerdo que hasta una vez hasta yo compré un tomo de era un crossover de la Justice League con los Wildcats y ahí andaba el Superman ese es más, está escrito, está escrito por Grant Morrison ese crossover y oh, también no. se me hizo muy malo pero fíjate, es, se me hizo muy malo y, de, el, no, no, y el dibujante también también por el dibujo, creo que era creo que era Valsemides, y no me gustó nada el dibujo No, el, no, no, no no
1: lo he leído
3: es que, o, sea, ahí me pareció mal, o sea, como que como que la trama era interesante porque meten ahí a este cómo se llama también uno que tiene muchos años. Este, desde eh, la eh, era andale banda al Sabash. Si sí, lo, lo meten a él y. O sea, como que la historia se antojaba interesante, pero como que no, no cuajo para mí.
1: Va. Bueno, no, pues sí, como les digo, si alguien sabe, ahí nos platican que acabo ese asunto. Charlie, Hugo, algún.
2: Hugo, que le gusta otro? mucho, hermano y Batman, el que nos diga si es que nos ¿Quién? está oyendo. Hugo. <risa> Hugo,
1: ¿no? Saludos a Hugo. <risa>
2: Saludos, Hugo. ¿Cómo ves?
1: A Hugo, el hermano gemelo de Bart. Ándale.
2: <risa> <risa> pues,
1: entonces, Charlie, ¿algún otro o ya terminamos?
2: yo creo que terminamos porque esto tiene que dar para otro para otro programa después, no una segunda parte, a lo mejor no la otra semana pero pues sí luego hacemos un refrito de una segunda parte porque pues, no hablamos claro. mucho de Superman, no hablamos mucho de Batman, no hablamos de Spider man no hablamos de Thor no no hablamos de Iron Man
0: uh
2: -huh. eh, sí, ¿no? claro
1: tenemos muchos temas que, que va a haber segunda parte este año sí. entonces hay que programarlo el Ch 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 Changes 2 Ok, muy bien Entonces, este, si no hay nada más que agregar Esta semana eh, Estuvimos Joe
2: Carlos, pensándolo bien, el cómic antiguo Si sí era mejor <risa> Y
0: la calaca Y nos vemos en la próxima Hasta vale, pues.